0: 好，欢迎来到新一期的大众波普广播电台。我是大宝，我是克拉拉。我跟克拉老师今天下午我出去溜达了一圈，然后发现周六的人怎么这么多呀？反正我觉得外边人太多了。反正我们去了三个地方，都是挺人还挺扎堆的嘛。嗯。我们反正找停车位吵半天，我就挺出汗了。嗯。非常非常非常的忧愁。然后我们今天下午去。应该是晚上 吧， 我们去看了一本最近新上的 片， 应该是昨天十一月六号新上的电影。嗯， 这个电影啊叫《风平浪 静》， 英文名叫做《回到码头》。对， 我们我们今天就准备聊一聊这个电影啊。嗯， 你(笑)感觉(笑)怎(笑)么样(笑) 啊？ 这个片儿五味杂 陈， 你这个反应就给出了一些你自己的想 法， 是 吧？ 怎么能说这 个？ 五味杂陈呢嗯，嗯，首先我们俩是看这个预告片的时候嘛，嗯、因为它很短，那预告片，嗯，我看的那版是只有张宇，嗯，就这个片的主演、嗯、他的一个短短的几秒钟的一个眼神的一个镜头，嗯、我当时就觉得这个片儿我看定了，嗯、为什么呢、嗯？一查导演，我虽然不认识，嗯，但是这个片儿说是在平遥电影节和上海电影节上都都有了不俗的反响，嗯，很多包括。自媒体的影评人或者说是专业影评人、嗯、都给出了不俗的评价、嗯，包括豆瓣上也是在国产文艺犯罪片这个题材里面也是一个不俗的评分，七点四分、嗯，所以我想那这个片儿有保障，那去看吧，嗯，就我今天跟阿老师兴冲冲的跑到电影里面去看，嗯、电影院里面跑看这个片儿、嗯，停了半个小时车去看这个电影，嗯，但看完之后心情极度的复杂，嗯，么怎么复杂了呢？嗯，因为我就就用豆瓣里面的一句评价吧，这是我今年看过最烂的好片儿、嗯。嗯，就是这个感觉，它又好又烂又好，就是一个很很矛盾的一个评价。好是好的，演员是真的还可以，嗯、演技包括是张宇啊、嗯、王艳辉啊、嗯、宋佳这些、嗯、啊，李红旗算半个不错吧、嗯，都是发挥的很出色。嗯嗯嗯、可这个剧情真是让我。摸不着头脑啊，他的一些转折点，嗯、一些想要表达的内容、嗯、内核，我都不明白、嗯，然后以至于我连这个片到底是个犯罪片还是一个爱情搞笑片、嗯，我也分不清楚。所以我觉得这个片在我这边非常复杂。嗯、虽然我看到了赵宇非常非常性感的一一面，但是、嗯、这片我给三颗星嘛，反正我给两颗、嗯。你先把巧克力验一验好吗？导演
1: 太想。表达一些所谓悬疑，最近也不是悬疑，这个、悬疑就是他想表达的内容是蛮多的
0: 。嗯，就跟我今天的穿搭一样，元素非常多、嗯嗯。
1: 对，元素非常多，而且我也感觉他是想就是把简单问题复杂化的那种。嗯
0: ，但是呢，嗯，请请注意听这个但是，嗯
1: ，怎么了？这是一个大写加粗的但是，是吧？对，划
0: 重点要考
1: 。但是呢。他所有想复杂的内容呢，他的起因都很奇怪，然后人物的这个动机呀、啊，什么出发点啊
0: ，都非常让我不理解。而且我我看出了这导演创作的过程、嗯，我想要一个这样的画面，比如说我想要一个张宇骑摩托车冲向鱼滩的这么一个画面，嗯、他为什么要冲？我不管，他怎么冲我不管，我就是要拍他，你给我拍
1: 。我觉得就是。他他都不是先想好一条故事线，他是先想好几个情节点
0: ，我这个然后肯定爆对、哎，然后
1: 再硬去串那个故事线，就我看的时候真的很困惑，就很难受。然后他,、嗯、他我估计他又
0: 想走那种就是有好多空景的那种。你知道吧？而、okay, 且我还，他就想说，我这个空景可牛逼了，我这个片叫《风平浪静》嗯嗯，我就要拍很多很多大海的空景、嗯，你就慢慢去品吧，我是什么意思？嗯、我真明不明白你啥意思？嗯、他空景就是他的空景拍的
1: 也不好，我不觉得好看、哦哎。你是怎么
0: 能够判断它好不好啊？空景嘛，就是就现实存在的东西，你怎么判断它好不好？
1: 嗯、你要能很漂亮，比如说那个《卧虎藏龙》里面那种竹海，那种很漂亮。或者嘛，你就是是能让人带出一些情绪来的、嗯，就是我觉得他应该是想通过，因为他是在一个就是海边城市，所以他有经常有很多所谓这种大海波涛汹涌的那个情节，就是空镜、嗯。我估计他是想告诉你，就是就虽然张宇演的是个面瘫。但是他的内心过程是很复杂的，就是波涛汹涌之类。的<笑>。你该
0: 说，我们赵一演的是个面瘫。<笑>对。然后，但是
1: 呢、嗯，就是给我的感觉就是他只是一个转场，他并没有让我就是真正的去帮助我去理解这个人物
0: 的内心。不是有好多电视剧嘛？嗯。就我们之前说的那个重启呃重生，不是经常拍一些空警嘛、嗯？就电视剧的常用、嗯、常用技法。重生是什么？就是之前张译的那本《白夜追凶》的第二本
1: ，那个叫重生吗
0: ？对，重生。哦，好。然后呢？我就，忘记了。就是老用一些空镜，然后来串这个上下文嘛。嗯嗯、我感觉他，因为电影终归是比电视剧要高级一点的那个镜头语言嘛，嗯嗯、但他这个挺就就降维到电视剧的那个层面啊、嗯嗯，就没连上我的感觉。嗯嗯。但这个票片也呃，你推荐给
1: 给别人看吗？我不推荐，我觉得你在 B 站上找几个张宇跟宋佳的 cut 就可以了，都不用看多，就是那一个情节的 cut 就可以了。<笑>那个情节就
0: 是床戏，非常嗯,嗯很有张力啊。还可
1: 以看一个，就是先看一个床戏的 cut， 然后再看一个后边那个收费站喝酸奶的 cut， 我觉得就够了。嗯、这部戏的那个戏点、戏眼、精彩的部分就好了，你就抓住了
0: 啊，好就可以了。其实我呢，觉得还可以去看一看，嗯、但是这个票价维持在三十块钱左右。如果像是我们这种买五十块钱票看呢，就会觉得不值，嗯，是吧？我觉得我花十块钱我愿意，
1: 花花超过十块
0: 钱我不愿意。我还付了四十块停车费呢、嗯。我跟你讲，如果我们去的是翠苑大电影，就是<笑>杭州比较一般的一个电影院，嗯，就是我不知道
1: 现在怎么样，但原来是比较破旧的一个，嗯、因为它旁边就是那种。嗯，你就比较比较中下层的那种
0: ，你社群，中下层的社群，请注意你的发言。就是，没，我不是说
1: 不好啊，只是就是比较朴素的那种电影院，你去看的话，老老啊、对那种的话，你可能感觉会好一点点。嗯，当然，那个票价二十到顶了，不能再多了，他、嗯、妈超过二十五，我我要投诉的那一种。嗯，就是你可能这个就是。你知道，跟那个电影可能就是感受的，就是同步的程度可能会稍稍多一点，但是真的不行，嗯、我觉得不可以、嗯。而且我就是说实话，我不知道是不是受那个我我某位那个网友的影响啊，嗯、就是我真的觉得他跟那个南方车站的聚会感觉很像，然后包括跟那个风中有朵云做的云感觉也很像。哦、就是，也不是说，可能是色调的关系还是怎么样，就是我感觉导演是想往那方面走，
0: 但是没走好。因为现在国内电影圈流行一个风格嘛，嗯，就这个色调呢，我要往深了调，嗯，然后要，然后蓝色调、蓝绿色要多一点嗯，然后我这个配乐呢，我要尤其的讽刺这个情节，嗯嗯,嗯。然后呢，动不动就配一些不合时宜的片儿、嗯，而不合时宜的这个 BGM、嗯嗯、来烘托我这个导演的品味。嗯
1: 、然后这个年代呢，一定要放在八九零年
0: 代，因为那个时候、啊、一切的秩序都还不是很完整。嗯
1: 、对，就零零年最多了，不能再往前走
0: 了。嗯、然后这个这个电影里面一定要出现破旧的诺基亚手机，一、嗯、定，然后还会要,要有那种滑盖的、翻盖的这种一定要有。还还一定要拆房子，一定要拆房子，嗯啊、还要有那种。很破旧的小汽车啊啊！就这种怀旧的元素一定要有，嗯、没有的话就不是一本合格的文艺犯罪片。是的，哎，这种片呢，我能够看出来很多港片、台湾片这，我觉得连台湾片都没有。他台说他像台湾片的原因，主要是因为他谈恋爱，就是张宇这个角色跟宋佳那个角色谈恋爱的时候，嗯，看出了点斗鱼的感觉，你知道吧？哈哈哈哈很好的吧？然后呢，在、嗯、呃。张宇这个角色骑摩托车的时候，嗯、我又看出一点《阿飞真传》的感觉、嗯。包括他是，呃，他离家出走的时候骑的那台小、嗯、小小呃自行车，行车的时候穿过那个隧道、嗯、那一瞬间，我又感觉很很很港片、嗯。但是他这个剧情呢、嗯，又是典型的国内最近流行的文艺犯罪题材。嗯、所以整个片是一个很杂糅的，一个不知道他是爱情还是悬疑、嗯、还是犯罪、嗯，或者说是什么经济。就就这种片就是一个类型、嗯，我觉得很杂糅、嗯嗯嗯。然后导演的，呃，这个语言呢，我觉得、嗯、有点
1: 匮乏哈，有点苍白
0: 。小学生想学高人说话啊，有点，有点，有点，有
1: 点。嗯、但呃，我们要说一
0: 下剧情吗？可以啊。<笑>啊，那我们、哎、我们说这个剧情呢，主要是因为这个片剧情完全不重要，所以你就算听了这个剧透，也不会影响到你任何对这个片的观感，哦、因为这个片。没有反转，嗯，开头什么样，结尾就是什么样，完全能够猜到，嗯，然后他，而且我，看，就内心没有一丝波澜，而且我看到很多网友对他的不满意，嗯，是因为他没有剧情的反转、嗯，说开头就是一个极其让我不难，嗯，很难相信的一个开头，嗯、结尾的方式虽然是一个我更难接受的一个方式去结尾，嗯，嗯但剧情又是完全平淡，完全无好反转的这么一个剧情、嗯，所以大家普遍是觉得这个剧情写的很烂。嗯，所以我觉得值得一听。我们是怎么讲解这个片、嗯嗯、主要是我们说书人和他、嗯、老师是如何阐述这个片的剧情的。那么我们就一、二、三 ，action， 开始吧。啊<笑><笑>、呃，这个
1: 片就是，
0: 唉，<笑>起范<饭>儿了，<笑>起范儿、啊，真漂亮，起范儿吧。
1: <笑>这个片呢，讲的呢是张宇饰演的一个叫宋浩的一个男孩的一个曲折。曲折啊、呃，苦难、委屈的一生。他呢，作为一个呃，他刚开始呢是一个啊、呃、三好学生，就是专注学习，有点呆呆愣愣特，特别乖、特别乖的那种孩子。然后呢，他作为一个就学习成绩特别好的人呢，已经是被学校定为保送的呃人了。就是他他，然后他在可能高三某某个暑假还是寒假，去跟他的发小好朋友。一起去打游 戏， 打 了， 然后 呢？ 打完之后 呢？ 他又去那个校长办公 室， 校长说要找他聊一聊。聊的主题 呢， 就是 说， 哎 呀， 就你考的也挺 好， 老师全校第 一， 那我们这个保送名额就给别人了啊。那个反正你考也能考出来 嘛， 那你就考 吧， 我们这个名额就给别人。然后他又回到 家， 他告诉了他爸 妈， 说自己保送名额没了。他爸 呢， 就也挺生气 的， 说， 哎， 这个就 谁？ 顶了你的名额，他说我也不知道，然后他爸就给校长打电话，结果发现呢，是他的好朋友跟他一起打游戏，一直罩着他的好朋友啊，叫什么来着？李唐哦，李唐顶了他的那个名额，那为什么李唐顶呢
0: ？因为他的爸爸是副市长啊，而且这边有一个点，就是他爸爸给他校长打电话的时候，嗯、他就说。喂，我是建伟，宋建飞，嗯、他非要把自己“建伟”两个抬头，放在自己的名字前面、嗯，所以他我觉得他是一个，就开头就其实把爸爸把这个形象给立住了吧、嗯，对儿子管控的很严格、嗯，然后对官位、嗯、对权力是有渴望的这么一个形象、嗯。这个演员是王彦霖，嗯
1: 、王彦辉吗？啊，王彦辉，嗯嗯，然后呢？然后他爸一听是副市长的那个儿子给顶，他又很生气，因为呢，他跟副市长呢是老乡，就是同乡出来的。于是呢，他就气冲冲的啊去，他说我要去找副市长，问一下到底怎么回事然后他妈呢就问那个，他妈呢就问那个。宋浩说：“哎，你跟那个李唐不是特别好的朋友吗
0: ？他没跟你讲这件事儿他妈妈慢慢吞吞的，还是一个药,药罐子、嗯，就这时候突然来,来了一刀。我、嗯、们不是好朋友吗？没有告诉吗
1: 然？然后宋浩自己越想越委心，的，也冲出去了，想去找李唐，那个去问问清楚。结果他来到李唐住那边小区呢，他不知道李唐具体住哪儿，他就在一个啊大雨淋漓的一个下午啊，就在那个那片几栋小别墅门口在那喊啊，李唐，你就想把朋友喊出来，结果他朋友呢就躲在自己的卧室，然后就是透过窗外就看那个宋浩在哪喊，他也不出来，就这么看着。结果宋浩喊着喊着呢，发现其发现其中一个别墅的门开了。然后他以为是可能以为那个好朋友住里边吧，他就进去了，进去了，结果呢发现里边没人，上了二楼呢，只有一个小小婴儿，然后他就下来了，下来了，结果发现客厅有一个人，刚刚还把门关了，那个人呢明显就喝醉了，啊，在那儿突然两个人就面对面了，两个人都很惊讶，一个呢就觉得你是是小偷，你觊觎我的财富啊，另外一个呢就说我不是小偷，你知道就是三好学生。特别老实，然后嘴特别笨的那种，说不清楚。那孙浩就想逃啊，醉鬼就想追，然后在争执啊，在这个推推搡搡之间呢，哎，你猜的没有错，我们的三好学生把人捅了啊！捅了之后呢，也很惊慌，我<笑>操，他妈的我还穿着校服呢啊！校服上全是血，大雨淋漓的下午啊，他就奔着出去逃跑了。结果呢，他跑出去的那一瞬间呢，他爸也赶过来了。啊，估计也是过来找理事长的。然后呢，他爸就看到他儿子给骑着走了。正好的看见这个别墅门开着，他就进来了。
0: 我觉得特别特别好笑，嗯、爸爸跟儿子怎么会同时就,就，而且他们都不知道那个李副市长住哪里，嗯、就就这么凑巧都走进了那幢别墅，特别好笑。然后他爸一进去，我操，里边躺着个人，还
1: 被那个肚子上插了一刀，哎，先把他扶起来啊，那个结果那个人醒了，就说：“哎呀，刚刚有人捅了我一刀，<笑>你快去叫救护车。”爸爸就好、啊、慢慢吞吞起身走了几步啊。思索了一下，哎，不太对，然后又回来问，说是刚刚跑走那小子捅的吗？<笑>那人说是啊，我要是逮着他，我一定不会会放过他。这时候他已经流血流了蛮久了，朋友们，他就说话中气还挺足的<笑>啊，非常流畅啊。我要是把
0: 他抓住，我一定饶不了他
1: 、啊。然后结果啊，这个爸爸更蠢，非常用缓慢的语气来了一句说：“哎呦，那是我儿子，
0: 你知道吗？他是我的儿子。”别人不知道他是谁，他非要说那是我的儿
1: 子捅了你。哎呀，然后我们被捅的人也很怂啊！我操，他妈上阵父子父子兵啊！说啊，大哥，我不追究你，只要把我送到急救室啊，你只要给我打一个那个急救电话，对吧？我不追究你儿子的责任啊，小孩还小嘛，不懂事，会有这种事情的，我不就那个我不追究。结果他爸一想不对，不对，这样子呢，他不能让这个人出了这个门。结果呢，他爸就儿子没捅死的呢，爸爸再补一刀把这个人给捅死了啊不！不愧是父子啊！然后结果呢，两个人呢就因为这件事情呢，自己各自都背负上了一些怎么讲罪孽吧？儿子呢以为是自己捅死的，爸爸呢知道前因后果，但是呢他也不想因为。当天晚上呢，李副市长啊，请了那个我们的这个宋浩跟他爸爸呢去吃酒，吃什么酒呢？儿子获得保送名额的这个酒啊！当场呢，那个呃，宋浩他爸呢，就是我们的建委宋某某啊，就听说这个李副市长呢帮他升了一级官，正成为了那个建委办公室的主任，所以呢，他爸呢就也没声响，嗯，就吃了这个亏，嗯。嗯然后当晚呢，我们这个三号青年宋浩啊，因为自己他觉得是自己把人给捅死了，睡不着觉，他又觉得不能连累父母，作为一个老实人呢，那也不知道该怎么办，又不想进局子，怎么办呢？连夜就离家出走了。然后他爸呢，也就看着他，就眼睁睁的看着他走了。第二天还跟他妈说：“你儿子杀人了，他不走的话会连累我们的，他不走就得坐牢。”结果的这对夫妻就把这件事给忍忍下来了。宋浩呢，作为一个高三生啊，就去了外地，赶了民工潮，去了一个石那个石材雕刻厂，当起了工人啊。然后我们镜头一转，过了十五年，宋浩呢，在加工那个在工厂里面，突然收到了一个
0: 电话，这时候宋浩已经从
1: 少年的那个演员变成了赵宇。嗯啊，我们张宇在过了半个小时之后终于登
0: 场了。这个时候我突然醒了，你知道吗？<笑>本来对这个片极度失望。张<笑>宇从那个石材厂出来吗？嗯、他是从一一股白烟里面走出来的、嗯嗯，然后他接起那个电话、嗯，我就觉得天哪，你我要、嗯、我要看到片段来了。嗯、接起电话出
1: 什么事儿了呢？嗯。一直身体不太好的妈妈呢，终于去
0: 世了。你这个“终于”用的很微妙啊
1: ,啊！那我们作为主角啊啊，我们就得回归我们这个小城镇啊。张宇就开着一辆奥拓，也不知道什么车回来了。结果经过这个收费站的时候呢，他收完费，结果发呃收那个拿完那个呃收完那个过路费之后，突然发现那个收那个过路费那工作人员没让他走，他说一下就认出来，哎。你是不是宋浩？哎，这个就是这个收费员的，就是我们宋佳扮演的啊，一个美女、哦。你是为什么突
0: 然就愣了一下不？我不知道该怎么形容这个角色。一个挺就是因为张宇就挺小挺窄的一个人嘛，嗯、然后因为那个宋佳是北方人嘛，所以他骨架的却比较大、嗯，所以他们两个对比起来，嗯、我觉得宋佳也不有些壮，但她是美的，嗯、确实挺挺漂亮
1: 的。然后呢，宋佳呢，明显一看就是。他们俩是高中同学啊，宋佳就相当于认出了庄张宇，个明显的就感觉对张宇肯定是有那意思的万年啊。他妈在一个收费站不肯让人家啊，就那个杆儿就不肯起来，不让人家过，非要人家电话号码啊。好不容易要到电话号码那张宇就走了，去去了他妈的葬礼。结果葬礼现场的发现，哦，原来十五年了，不仅妈妈死了，我还多了一个继母跟一个五岁的弟弟。好像那个继母好年轻啊。对。继母也很年轻，然后结果他爸说：“你不能怨我啊，你走了，我们宋家可得有个根儿啊！我没有培养好你，我得再培养一
0: 个。”而且你妈妈的也默认了我这种行为，我犯了男人都会犯的错
1: 。哎，反正就这样。然后呢，然后呢，后来呢，就是因为那个呃，那个叫什么宋浩捅的那个人呢，那个醉鬼的家里不是有个女婴的吗？然后当时因为没有人认领呢，就去了福利院。然后宋浩这次回来呢，就需要，哎，要不我看一眼那个小姑娘现在怎么样了？他就去福利院看，哦，知道她在哪个学校，然后去学校看她，然后发现变成了一个社会少女啊。虽然好像成绩还挺好，但是,是个社会少女。然后他一路跟跟踪她回家，发现呢，她呢还住在原来的那个地方，但那个地方现在呢已经被拆迁掉了。然后宋浩看了一眼嘛，就准备走，结果。啊，我们这个他在看的时候呢，那一片场地还是在拆迁的，有那个那个拆的那个车在那里开的，结果有辆车我就不停的给他明拦吧，上面跳下来他的多年竹马啊，这个叫什么来？李唐啊<笑>、哦，有李红旗演的啊，长大了的李唐啊，这李唐一出场就非常感觉脑子不太好，嗯，对我。嗯很跋扈，而且嗯，就一看就是富家公子哥啊，拆还是个拆迁办的这么一个人物啊
0: 。他应该是搞建筑公司的
1: 。对，就是，然后呢，又穿着一身西服，然后就、啊就是嬉皮笑脸的，亮红色的西服。嗯，对，然后就哎呀，你是,不是就兄弟相认啊。然后后来呢，那个啊干嘛来着？哦，然后后来呢，那个丧丧事办完了呢，那个谁就要。宋浩就要走，结果呢，在那个过路、经过过路站那个收费站的时候，又碰到宋佳了。宋佳说：“哎，你要走啊？”他说：“啊、哦，我要走了。”结果呢，宋佳就是觉得：“哎呀，不行，我不想让他走。”他就在那个已经就反正制造了一些意外吧，把那个那个宋浩给留下来，他就想追宋浩。你怎么不说那意外是什么呢？那是唯一的可看点啊。
0: 你本来都说了是没啥可看的了，啊、没事没事没事。哎呀
1: ，这细节不重要，不想说那么久。然后反正呢，他们俩一来二去就搞上了，反正记住就搞上了这个三个字，重点加粗再划线啊，就知道俩搞上了啊，搞上那一段是好看的。然后后来再一转眼的，宋佳就怀孕了。然后这真的是一转眼，是的
0: 。上上个
1: 情上一个情节是俩人准备那个那个宋浩问他
0: 求婚，下一个情节就怀孕了，而且,而且是在收费站求婚、啊。哦、嗯，本来都要走了，赛马说我们结婚吧。嗯，我就愣住了。对，然后后
1: 来呢，然后都怀孕了呀，什么都挺好的。然后呢，结果有一天，呃，那个。他那个兄弟李唐突然在楼下找他，说他那个大半夜的让他下来一下，带他出去玩什么的。然后不知道怎么搞的，然后就下去了。然后又说自己手机没电啦，我要那个你手机借我发个短信啦。发完之后呢，说哎呀你不要开这个城市我比你熟、哦。然后就开着车带着那个宋浩出去逛。开车的时候呢，他就跟宋浩坦白了，说其实我当年看到了你跟你爸前后脚从那个醉鬼的家里出来。然后说着说着呢，他突然一个急转弯，然后突然开车加速，砰，撞了一个人。然后下车一看，他把那个就是那个醉鬼家那个女儿给撞死了。然后因为那个醉鬼家那个女儿就是住着那个地方不是拆迁了嘛，然后他就作为唯一的钉子户不肯搬。然后多少钱都不肯，所以呢，就是李唐他把他处理掉，于是然后呢，他就把他给撞了，但是他用的呢是宋浩的车，短信呢是用收宋浩的手机发的，然后他就反正下了车就很轻松的坐自己的车走了，说你自己处理一下尸体。然后宋浩呢就是在过了一段好不容易的平静生活之后呢，又迎来了这么一个非常大的一个转折点吧，然后他就没办法去把那个呃。小嗯，就是那个小女孩尸体埋掉，然后整个人就崩溃了。然后呢，后来呢，他爸呢，把自己的那个二老婆，就是小情人跟那个弟弟给送去澳洲移民了，然后说自己过一段时间也要走。结果呢，那个他就那个跟他爸对峙说你：“你你是不是知道这个事儿？因为那个李唐不是搞这个建筑啊什么的嘛，然后他爸又是建委的，现在一个比较大的领导。”然后就据说就是都是他爸给批的，然后他爸就终于跟他坦白了事情，说你当时捅人，但是那个人是我捅死的，那然后李唐看见了，然后他就抓了我把柄，怎么怎么样，怎么怎么样，说了一大堆。然后呢，中间又经历了老婆生了孩子，然后老婆的爸爸呢，就是他的岳父呢，正好是公安局的一个人，然后好像在查那个李唐的公司跟那个呃宋浩他爸。就感觉他们俩有勾当什么的，然后呢，宋浩呢就想劝他爸自首，然后他爸也说不可能，不会去自首，怎么怎么样。然后宋浩呢就突然就 f- 就是心里承受不住了。某一天突然，李唐开车经过收费站这个突然也是
0: 非常的突然
1: 。收费站的时候呢，那个宋浩就不知道怎么崩了，然后就追着他打。打完之后呢，自己就开车开了，突然换了一辆哈雷，然后就开着摩托，啊就。冲进了什么一个就是那种海港口，全卖鱼的地方，然后在那里呢，然后警察都来了，不知道为什么，警察也不知道跟谁报的信，然后就来了，然后他爸也来了，他爸就跟警察说：“你先，你先不要进去啊，我先进进去,去劝劝我儿子。”劝的过程中呢，啊，我们的宋浩突然拿出了一把刀啊，然后先把自己给捅死了，然后最后有没有把爸爸捅死，我也没看清楚，捅死了是吧？啊，那就啊，不仅把自己杀了，而且是先捅了自己。把刀拔出 来， 再把爸爸捅 了， 真牛 逼！ 而且 他， 我 靠， 那是一把就是基本上是
0: 切鱼片的寿司刀哎。哇，那真是最逗的地方是什么？他爸爸说、嗯：“你要是想自首，那么就在这儿把我给了断了吧。”然后他就默默的拿出了一把。巧了不是？我就算我是疯疯癫癫,癫从收费站一路跑过来的、嗯，我还正
1: 好带了一把刀。对，然后最后呢，就是，哎，我们生完孩子的宋佳呢，突然出现在爸爸的那个，就是他爸爸啊，就是那个公安局的那个爸爸的那个办公室口，说：“哎呀，这是我们宋浩留的一些资料，希望能破帮,帮你们破案。”
0: 然后就全剧终。唉，可见我们克拉老师这么飞速想把这个剧情讲完，而且讲的非常的好听又敷衍，说明他对这
1: 个剧情是失望至极。<笑>你知道我唯一没想到的就是他真的把那小姑娘给撞死了
0: ，而且那小姑娘就直接一下就死了，对，没有任何的，就是没有那种死前的赖赖唧唧，就、嗯、就就挂了。对，那是我唯一感觉
1: 还挺好的，哦、死的好突然呀，<笑>就又突然又利索的那种，就一个急转弯，突然加速，
0: 嘣，好了。就是怎么说呢？这个片儿有非常非常多的不合理的地方、嗯，但是就从刚开始我就已经很难受了、嗯，而且我就在想，如果我刚开始就觉得我这个片儿前五分钟就已经让我难受至极、嗯，我从五分钟那个时候就说、嗯，那我们不看了，我们就离开这个电影院吧，嗯、后面这两个小时的哭或,或许就不用再受了。而且我觉得导演就是
1: ，你知道，因为。中间有个情节就是，呃，宋浩,浩杀第一个人的时候，因为就是我杀那个醉鬼的时候，那天其
0: 实是个意外了
1: 。对，是个意外，而且呢，就是，呃，那天是下是刮台风，所以他们那里是下大雨。然后呢，那个李唐撞了那个小女孩的那一天呢，就是他撞完也开始下雨，而且一旦下雨就会出事哦，没有，我就觉得这种无无聊的巧合感，就是。既不高明又不好看就，就拍的也不好看。如
0: 果这个片儿是还不错的片，嗯、你就会觉得、嗯、我不会觉得我，我会觉得很刻意。嗯、而且他跟宋佳、嗯，他们那个美妙的误会开始是开始于雨夜、嗯，他们两个人就开的那个车，嗯、<笑>就唯一好笑的地方，嗯、他们他们两个开始第一段约会的时候也是下雨的，嗯、反正就是每一每一段雨都有一个故事，嗯、导演是这么设计的嘛，嗯嗯嗯然后他说说这个片为什么叫《风平浪静》吧，嗯，他、啊、其实是一个，我觉得是一个，嗯，导演如果这个片是个好片的话，嗯、你会觉得这个名取的不错，嗯，啊，影射了，啊，虽然社会是一个平静的海面，但是每一个人心都很波澜迭起的这种感觉，嗯，但是这个片我觉得我的理
1: 解就是，虽然孙浩他是个面瘫、啊，但是呢，他的内心是很丰富的啊，不能因为他面瘫就觉得他没有感情啊。就是你从看一个就三好学生到崩溃的整个过程，但是他表现就在面上没有表出来，嗯、就这是我
0: 的理解。老老导演可能就想说，你看吧，我点题了，嗯嗯嗯，是吧？我扣题扣得死死的，嗯、我表面上拍的都是。什么表情都没有、嗯，但是我这个情节可不是这样。你看一下、嗯，平平淡淡的，我又有杀人、嗯，而且我让他想，我想让谁死，谁都得死。我不管这个剧情合不合理，嗯、就得死、嗯，是不是很扣题呢、嗯？我觉得这是一个故作高明的一个想法，嗯、因为我实在是不明白这个片儿为什么一半文艺片，嗯、一半犯罪片、嗯，还有一半是爱情片。这是几分之几啊？就三分之一吧。嗯，然后结果爱情片那段是我觉得拍最好的。嗯嗯我看完之后有个感觉就是
1: 怀疑李李红旗演的那个李唐，他是个同性恋，不然我不然就是如果你把他想成一个同性恋的话，你会觉得他后面动机非常合理
0: ，怎么合理法呢？因为就是
1: 李唐刚开始出现的时候，他应该是一个比较义气的公子哥，就是因为。刚开始有一场戏，就是宋浩在游戏厅被人欺负了，然后李唐还去帮他什么的，是一个就是感觉比较比较对朋友比较好的。然后包括他在那个自己家里，那个宋浩在外边叫他，他不不敢出来的时候，感觉他是对宋浩是有愧疚的
0: ，而且不是一个那么跋扈的人
1: ，就是是一个还是一个好孩子的感觉。嗯、但是因为他就觉得他可能也觉得就是是因为爸爸，所以他拿到了这个保送名额、嗯，他也不太好意思。有愧吗？对，然后但是。结果十五年回来以后，然后就变成了一个，刚开始我还能理解，就是你知道，就是创伤之后，就是就任意放飞了的那种。但是到后面就一定要拉宋浩下水，就看起就像个变态。对，就不知道为什么要拉宋浩下水，因为宋浩他既没有干涉他们，他就是第一，他跟他。爸爸关系也没有很好，因为他爸有小儿子了，然后他也没有因为就是他靠他爸去获得工作什么的，他做的是他老婆的工作，收费员，对吧？然后呢，就是跟那边的世界毫无关系，然后也没有去说要帮岳父去。呃，那个就是说，因为他们
0: 在查他爸爸跟那个李红旗这个角色之间呢的有行贿嘛。对对对，他
1: 也没有就把自己给牵进去，就是完全一个置身事外的角色。但是那个李唐就一定要把他拉下水，我就感觉这是爱，你知道吗？这就是我对他的爱。就是你不能一个人这么纯洁，<笑>我要把你拉下来，你跟我共赴生死。而且后面有很多片段，就是他被迫去跟那个呃李唐一起去呃那种夜店啦，去游轮上面去狂欢什么的，你就感觉我并不允许你这么纯洁，你要跟我一样。对，然后李唐还逼他抽烟喝酒什么的，<笑>你就感觉这就是一个为
0: 了爱不顾一切的这么一个角色。就哪句台词让我觉得？咯噔,噔一下嘛，就、uh, 他们在那个船上看烟火嘛，然、嗯、后、啊啊、然后那个李唐说了一句、嗯：“从前都是你陪我，现在该你陪、嗯；从前都是我陪，哎、啊嗯、你陪着我，我陪着你，哦、现在该你陪陪我了。啊”这反正就这感觉、嗯。说完之后呢，他把头搁在了张宇这个张宇、嗯、的肩膀上、嗯，然后就睡去了。嗯、我就，对、啊、我靠，就感觉真是。就
1: 如果你把他想成一个同性恋的角色的话呢，会把这个角色很多的动机合理化掉很多
0: ，但明显不是啊，
1: <咳>不知道，但是他一直穿，你不能因
0: 为他穿了一身金老子你就觉得他是同性恋吧？但他看着也不像直的。哎<咳><咳><咳><咳>，说说这剧里面的演技吧，嗯、我觉得这是一个嗯唯一可圈可点的地方，嗯，演的都挺好的。李红旗、啊，李红旗台词稍微出出出戏了一点，不是,因为是广
1: 东人吗？那么一股子台湾腔？对他台湾腔有点重，但其他我觉得都挺好的，包括那个小演员演的也很好，就是演那个醉鬼的女儿，就最后被撞死的那个，那演的也不
0: 错。他演过那个《你好，之华》，我记得，我没看过。就是他是比较漂亮的一个女孩嘛，嗯。然后我觉得着重要说一下张宇老师，嗯。嗯啊，虽然他在这个剧的二，嗯啊、这个电影的二分之一都扮演了一个面瘫、嗯，嗯，但是不妨碍他在演爱情戏的时候很帅嗯。嗯
1: 嗯嗯，我觉得张宇是可以夸张点，我吹捧着说，<笑>他为、就是、什么这么,么小心翼翼呢？可能我阅片不多吧。嗯、啊，我觉得他是国内我就是不多见的一个很有性张力的演员。哦，其实中生代，哎，也不能说中生代，啊、没到中生代，就是小生里面哦，因为非常有性张力还。还好还好，你
0: 说的一个年龄限制，嗯、因为我想说段奕宏老师差不多，我想说王千源，王千源依然是我现在的性张力演员 top one 啊，但他因为感觉他那个太直了，你知道吗？他他有一种很强的侵略感，但张宇这个有一种。啊
1: 内敛的感觉，很微
0: 妙的一术的感觉。就我心里苦，但我不跟你说。对，就是，然后特别是剧中有一个环节嘛，嗯、就是他已经死了，嗯、然后然后那个他把自己捅死了嘛，嗯，嗯然后呢，他呃、啊、最后片尾放了一个镜头，是他抱着怀孕了宋佳的肚子对孩子说、嗯、谢谢，嗯，那个镜头我就觉得我很喜欢，我是就是、啊就是、这个喜欢不是出于对电影的本身喜欢，嗯、是出于对张宇的爱啊。才喜欢这个、啊、对，我觉
1: 得就是呃，你刚刚说那个就是，我觉得他比较难得，像那个王千源吧，你说他很直男嘛？我是觉得王千源，他不能演老实人。
0: 就是哪怕在刚的情里面，我觉得他也不是个老实人，你,你知道吗？我总觉得他有这后边还有点什么事儿吗？因为前两前段时间嘛，王千源参加了那个展览嘛，别人都说都欺、哦、负你嘛、嗯，对，都说他是不是向来就是提前来踩点，过来偷这块表，对对对,对
1: 。然后段奕宏呢，给我的感觉呢，他
0: 的性张力非常的女性化、嗯嗯，他很邪。就非常的女性像。不知道你有没有看过他跟余飞鸿拍的一本古装的一个我看过爱情片？我知道余飞鸿导
1: 的那个嘛，<笑>他演一
0: 个那个那个什么
1: 那个就是一个什么头子，流氓头子还是什么匪帮头子？然
0: 后他们在草地上面滚来滚去，嗯、我的天哪，我觉得很不错。但是我
1: 觉得张宇是难得，他演流氓也演得了、嗯，然后演这种稍微木讷一点的也演得了，就是不会给你感觉很威。但他演
0: 不了一种。就看起来很聪明的角色，对，就他不能演农民工以外的角色，<笑>他是农民工帅哥是是。说实话，我真觉得很，因为他这个角色之前嘛，嗯、就宋浩是全校第一，嗯、但是他是在在外面，漂泊了十五年、嗯嗯，就整个人像是与社会割裂的嘛，嗯嗯、所以他再回来的时候、嗯，表现出了种种跟这个社会脱节、嗯，我觉得是很合理的。嗯嗯嗯、就让让张宇来演啊、嗯，我觉得是还不错的，嗯、就是一定要演这种。不聪明的。我觉得他他
1: 他是就是他不用扮，他就是一个农民工，你知道吗？就其他的可能跟他呃年纪差不多男演员，他们的城市感太重了。就是你为什么
0: 说我们贵州男孩看起来这么土？<笑>这是一种夸奖好吗？我很喜欢他的土，让有一种让我、嗯、有一种我也可以的感觉。嗯，他其实有几场戏，嗯、我除了他就是有一个像《杀人回忆》里面那样子、嗯，就是盯着镜头看的那个、嗯、那那那场戏之外、嗯，我还比较喜欢他、嗯、啊谈恋爱戏。我觉他谈恋爱演的还是很不错。<笑>但不是不是说之前就宋佳这个角色是非常的魅惑，嗯，成熟女人的魅力，嗯、我觉得宋佳把把握的很好、嗯，包括之前在。风中有朵雨做的云里面、嗯，她也是这种充满风情的女孩，嗯、但在这里面她演出了一种少女的娇羞感。我希望宋佳以后多接一些这个电影里面的这种角色，嗯、而不是
1: 像那个风雨云或者像十娘里面的那种稍微端着一点的角色、嗯。我觉得她这样的角色会让人，就是现在这个
0: 呃，这个、电影叫什么来着？这电影叫什么来着？哦，风评，风评，风评不能因为她看。太难看，你就把她女儿给忘
1: 了。就是《风平浪静》里面这种比较机，就是有一点小机灵的、更接地气一点的女孩角色，我觉得会更讨喜一点。嗯、就因为我以前对宋佳特别无感，嗯、就是，而且我觉得她演的角色都比较类型化、嗯，就特别单一的那种。就当然不是说她演的不好，她演的也挺好的。她很
0: 喜欢演大女人、嗯，但是太有距离
1: 感了。嗯、就是。好看，然后呢，感觉就是那个感觉也演出来了，但是呢，就是给我就是这不是他的感觉是吗？嗯、就是我不太喜欢，嗯、呃，但是这一部里面我就是完全就是既能懂他的美，以前就是感觉是看瓷器的那种感觉，嗯、就是那种呃那种陶瓷，然后现在呢，可能给人感觉就是在看一个胚的感觉，哎、就更。就更接地气一点吧。然后我觉得他这里这一部里面演的就是，真的非常的怎么讲，活灵活现，就是有有那个气在里面。对，原来就是真的感觉花瓶、嗯，但不是说他演技不好的那种花瓶，就是没有什么生气。因为他的角色还挺的。对,对对对对对对。嗯，所以我觉得我我还挺希望他多
0: 演一些。这样类似的角色啊，怎么怎么说？哎、嗯，再说回张宇好了、嗯嗯，怎么说张宇老师凭这张不是很英俊的脸，却、嗯、在谈演谈恋爱的时候，嗯、充满了帅气的的这氛围呢、嗯？因为我们有个朋友张总嘛，嗯、那他他说，呃，
1: 我们张总其实也是一个颜控，他蛮颜
0: 控的。我不能相信他居然跟我说，张宇跟宋佳那场床戏之后、嗯，他居然说张宇是陈伟霆。嗯<笑>有帅到这种程度吗？我大哥他是昨天看的嘛、嗯，我们今天看，他跟我说的时候，我不敢相信、嗯，我觉得肯定是疯了。嗯、我看的时候，我也有是恍然恍然间，我看到了陈伟霆这张帅脸。嗯，我觉得张宇非常帅。嗯、我觉得张宇
1: ，但是啊，我我清醒的时候，我知道张宇只能看你清醒的
0: 时候<笑>
1: ，只能看侧面，或者说四分之三脸。不能看大面因为他面，半
0: 张脸有点凹，
1: 因为不是因为下面有点突，
0: 点对，然后下
1: 巴跟那个脖子那块连的太那个了，对就是他没脖子
0: ，啊，他没有下颌线的那种，就比较。然后他鼻子很好看对，鼻子是翘的，对对对,对,对,对，嗯，就是有一种很 man，、嗯、但是又很男孩，然后而且而且他眼睛是那种下垂眼，狗狗眼吗？算是，对，但是也没
1: 到那么圆，嗯。就是还是有锋利感在里面。对对对对，就还不错。然后他就是，嗯、而且他我觉得很难得<笑>是，他还练了一下，就是肌肉线条还是挺明显的。
0: 哇，他脱的时候，嗯、我靠
1: ，可以啊！这两条手
0: 臂，这美丽的这个手臂的曲线,、啊、的的曲线太好看了吧！我以前没有觉得张宇是个甩、嗯、身材的人、嗯，因为我之前看《无名之辈》嘛，嗯、他在里面演一个混混嗯，嗯，那时候其实能 feel 到他是这本剧里面最帅的男演员。嗯但没有觉得他是 man 的，但这场这本电影里面，我觉得他，嗯，我觉得我每次看他的戏，我都觉得
1: 真的很有性吸引力、嗯，你知道吗？就会
0: 让女性观众很喜欢的。那种。因为我们这场戏从头到尾都是就沉闷的，嗯、但是只有张宇就是出现在，除了他最后啊、呃、那种惨惨绝人寰的这种反转出现之前，嗯嗯嗯嗯我都是看到他跟苏楠谈恋爱那段戏、嗯，我紧握着你的手疯狂摇晃、嗯。是的，天哪！对，但是他后面就是捅捅爸爸的时候、嗯嗯、真丑。是的，所
1: 以我就说他只能看角度，因为他有时候一闭眼，嗯、就有一种蜜蜂把他俩眼皮给遮了的那种、嗯，就是感觉那俩眼皮的脂肪特别厚的那种，<笑>就肿了，你知道吧？然后反正就。而且他他他捅他爸爸就有时候有瞬间让我清醒，就是质疑自己的品味到底、嗯、怎,<笑>怎么回事？对，但是呢，就是一睁眼呢，那又回到那种感觉了，那种
0: 。就是他捅他爸爸的时候嘛，嗯、一瞬间我感觉好像是哪吒弑、嗯呃、父的感觉，嗯、但是捅的那瞬间，他脸表情不是很痛苦、嗯，全部扭曲在一起，嗯真,丑嗯、真丑。对、嗯、我醒了那一瞬间。嗯
1: 什么叫爱一个人？就是要接受他好的一面，也要接受他不好的
0: 一面吧？那、啊、你说李红基演怎么样、嗯？还可以。其实我从来没有觉得他是，我不知道从什么时候开始，大家都觉得李红基是一个很有潜力的人、嗯。是从哪部戏开始的呢？我觉得他如果不把那个台湾话就是改掉，是吧？嗯、就很难。
1: 就嗯嗯就。的确会出戏，就是这也是我比较困惑的一个地方。你说，比如说像东北话啦，呃，就是你知道国内的地方语言，你在电影上去表现的时候，其实你不会觉得这是一个减分项，但是呢，台湾话就会让你
0: 出戏。主要是主要是因为他们那个地方在东东广东，嗯，然后突然出现一个台湾话，很怪。对，然后就是。
1: 我觉得他整个演的其实还可以，不算拉垮的那种、嗯。但我觉得就是，我觉得也是因为他自己找不好那个动机点在哪
0: 里，就是可能剧本本体让他很困对对对，对,对,对我觉得
1: 他演的稍微还是收了一点。就但是这个收，我觉得不是说，我觉得是他没理解的收，就是我们也没有理解。就是、嗯
0: 、我觉得如果他可能把他想象成同性恋的话，可能<笑>演的会很好。因为他有几场戏演得很疯狂的嘛，嗯，包括他把那个女孩子杀了之后，他要拿那个挖掘机、嗯、疯狂的把之前那栋房子给拆了，嗯，嗯而且我这种拆的疯狂的程度、嗯、一度让我以为他对之前那个家是有恨意的，嗯,嗯就那块地方他是不喜欢的，嗯嗯、但是、嗯、以上的剧情没有任何点可以连接到这点、嗯，对，对,不对？他疯狂困惑了，嗯、仿包括张宇嘛、嗯，他最后他说他扛不住了。他要去自首、嗯，那段戏的转折也很怪。嗯、但张宇老师演的可以啊。嗯,<笑>嗯
1: ，我觉得张宇还是就是把一些比较模糊的东西还是给表现出来的。嗯、然后我想说一下是，你不觉得演少年张宇的那个人长得很像欧豪吗？我本来以为是欧豪演的，换一下也真心不像，<笑>就没有脸没有。就真的很像哦，好，我看的时候我就一直出戏，你知道吗？老师
0: 演技应该没这小孩对，这
1: 小孩演的挺好的，而且最重要的是，这小孩练的也挺好的。啊、那个背他，他他有个场啊，对,对他有个镜头就是杀了人之后，校服上不是都是那个血嘛，然后他就跑到海边把衣服上脱,脱上衣服就给脱掉，然后在那儿哭，然、啊、后那个背肌还是有的，嗯，还是不错的
0: 。哎、嗯，而那个这场戏明明就这个情绪很到位，嗯、只看到了别人的肉体。嗯
1: 就我不知道该看其他什么，因为捅人这件事已经让我困惑很久，就很想骂人了。就我预感到会捅，但是我没
0: 有预感、嗯，不知道会捅得这么莫名其妙。
1: 对，就是，但是我觉得那个就是小演员把那个
0: 就三好学生的那种、啊
1: 啊、那个木讷老师，就是作为好学生，他不知道。有其他的路可以走那种感觉，嗯、然后包括回到家之后，那个他妈抱着他妈，因为他妈以为他淋雨了，怎么怎么样，然后他妈抱着他，然后他爸回来之后，他又有点害怕，怕，然后挺他挺他
0: 挺怕他爸爸
1: 对，然后就那种感觉，就又很无助那种，演的还挺好，嗯，就、嗯、
0: 是，但是我真的一直在带入
1: 欧豪，所以我就很出戏
0: ，<笑>真的很像欧豪，然后就给我感觉，嗯，而且。这个片儿吧，就剧情稀巴烂，就演技再好嘛，嗯、这个片儿也只能打个三星。嗯，我觉得这个片儿的演技是四颗星、嗯，但就是确实被剧情浪费掉了。嗯嗯、
1: 对，因为他的现在豆瓣评分一直在降，现在是六点七了，大概是。
0: 因为他之前平遥电影节出来的时候，这个、片儿有七点四呢、嗯，现在就是才两天，嗯，就到六点七了。我估计这个片儿六分出头吧，最后可能。嗯嗯
1: 。哦，我们不说一下爸爸王彦辉吗？
0: 哦，这个老师我一直不知道他的名字
1: ，王彦辉。
0: 但他这个脸，我真的印象很深刻。嗯
1: 、爸爸刚刚出场，我就觉得爸爸接下来要杀人了，但、啊、<笑>没想到真的杀
0: 人了。<笑>虽然跟我想象的杀人不太，而且我不明白为什么他这个角色看到儿子，嗯，呃，把这个呃那个那个那个无辜的大哥给捅了之后，自己还要再补一刀
1: 。他不想就是让那个出人出去说是儿子。他不
0: 想让儿子背罪吧？而且，但是这是一个充满保护欲的一个动机嘛？嗯嗯、但是到后面，他爸爸儿子回来了、嗯，他就说：“我本来已经好容易混出个人样了，嗯、你为什么又回来了？”对对对。就这种情绪，我觉得我是不能够明白他到底是怎么从保护儿子变成了、嗯、认为儿子是个累赘。嗯、包括，包括他把自己的小儿子跟情妇送出了、嗯、送出国之后，嗯，嗯嗯他这个就张宇这个这个儿子、嗯，也是在机场一起送的，嗯、而且他。转身就离去了，看都没有看这个儿子一眼、嗯嗯。然后，然后在机场的时候，他就跟他儿子说：“嗯，他把二那个张宇就那张宇那个角色嘛，嗯、就问他你都知道的吧？嗯、他还想装傻说我什么都不知道、嗯。然后他就，然后就开始反问他你为什么要回来啊、嗯嗯？当年我把那个人捅了，嗯、然后就是你捅了他一刀，那我要捅一他一刀、嗯。那么我们爷俩是同一个身上的蚂蚱。嗯、我不明白他这种占有感是怎么产生的，就觉得很奇怪。”但是这老师呢，王彦辉这老师演的还挺好的，我觉得他演的挺好的
1: 。但是我觉得导演没有想透这个角色到底应该是怎么样的，就他这人设前后反差也太大了、嗯。就是如果你想把他从一个好爸爸，然后因为那个为了官场上的利益熏心，然后慢慢变成一个就是只为利益、只为钱的这么一个角色的话，我觉得也没有，就是转变的很成功。反正就觉得。都就是哪就是，我觉得他做的不够夸张
0: ，而且他对他儿子有气，不知道，因为他刚刚就是从就是十五年前嘛，啊、嗯呃，他看他他是就杀完人之后回到家里、嗯、就直接踹了儿子一脚，嗯，他,他这个气我也觉得很很很怪，就是他整个逻辑我。嗯觉得不是很通顺，以至于他这个情感我是没办法代入的、嗯嗯嗯。所以虽然说它是一个犯罪题材的片，但、嗯、整个逻辑我感觉是乱七八糟。嗯，我都觉得这不能称为一个犯罪的片，就是。那你怎么来定义它呢？嗯、就是故事是片，<笑>穿插着爱情小品。<笑>而且我觉得很奇怪一点，好像是从二零一四年开始嘛，就《烈日灼心》开始，好像、嗯。就这种题材的片特别流行，可能比较容易抓到观
1: 众的点吧
0: 。嗯、而且说是都是惯上的那种现实题材嘛，包括这个电影之前很多影评人说的嘛、嗯，都是说，呃，他有保就顶替别人上大学，嗯就是、这种隐喻，还有隐喻一些官官相护拆房子这种隐喻在里面。嗯、但是我不喜欢，你要为了说明一些现实的问题，嗯、强加了一个外壳在里面，嗯、我就觉得。我不喜欢这种这种表达方式，你可以说的再、嗯、再漂亮一些，但这种这种表达有点有点太粗糙了，然后就是强行就是说我是我是一个现实的表达者，嗯、然后以至于但是看的时候我却不明白，我感觉好像只是把现实当做一个噱头，我我的大就这本片，嗯，我我的这个感触是、嗯、是这样的，我没有觉得它现实啊，但它哇之前。所有的所有的影评嘛、嗯，都是说这是一个现实什么讽刺现实题材的这么一个电影
1: ，他就如果跟现实了吧，不过国军如果跟现实扯上关系的话，他也只是一个转述，他根本没有讽刺啊，他讽刺什么了？他、嗯、只是很怎么讲平白直述的说出来，我也不觉得他是一个很现实
0: 的片子，嗯、而且好多人说、嗯啊、看完这本片，我的心情久久不能平复，嗯，我其实也没有很明白。他久久不能平复，可能是想骂导演吧，就是觉得怎么拍出这么个东西来？他呃，很多人是会觉得嘛，日、嗯、本片子阐述了一种现实中的无力感，嗯，然很多、呃、来自于现实的压力都没有办法去抵抗嗯，嗯，呃，但是我觉得导演说这个只说了一半，我都没觉得他说这个，可能我的思想境界还不够高吧，我大部分都沉浸在为什么。对，这个故事会这样发生？为什么前一秒刚刚说我他走，他走进
1: 那个醉鬼家的第一步开始，我就一直在脑内弹幕：为什么
0: ？就是我不明白。而且一开始我以为他捅的那个人是市长，哦，搞了半天他好像是个路人啊。对，我以为他这个剧情会抓马的，我要把我把市长给捅了、嗯，就是我杀了这个顶替我上学的这个人的爸爸。嗯，嗯嗯没想到。我不明白，杀了他们家邻居啊？对<笑>，对门邻居还是、啊？好奇怪的说法、嗯，就是这种导演强行的这种拉扯感、嗯、特别的严重。嗯嗯嗯，我觉得，而且而且我不觉得这个片有什么值得深挖的地方，不值得、嗯、啊。所以嗯,嗯，而且口碑一开始刷到七点四也是一个很、嗯、很很莫名的点嘛。嗯，感觉好像是片方之前做了一些的努力。嗯，应该是的，而且因为今年这样题材的应该还没有。它应该是第一部，甚至冠上了今年最让人细思极恐的华语悬疑犯罪电影啊，杀他
1: up 吧，这个没必要啊。我觉得，呃，没有看过的朋友呢，可以不看，嗯、真的可以不看，因为我觉得不值得
0: 哇，因为之前我真的对他好有期待、哦，嗯，就是，但他是这样子的，我，嗯，我甚至觉得他比不上《南方车站的聚会》，嗯，那《南方车站聚会》我觉得比这个好。虽然这本电影我也觉得莫名其妙啊，对，但是他还是有一些可圈可点的，因为那那本片的作者感还挺强的。嗯，就反正这个不值得。在这个今天这一期呢，就是说说我们对这个《风平浪静》这本电影的这个注重的看法，嗯嗯以及对张宇老师的一些爱意。爱对、嗯嗯，啊，今天希望这个爱意能够呃长存世间<笑>啊。啊，只有他，他其实真的是有死角的人。
1: 如果赵宇去拍什么都市商业爱情大片，应该不大，我就会死掉
0: 、啊。肯定，我觉得他应该接不了，哦、然后他自己可能也不会接吧嗯。嗯，就希望他在农民工这条路上一去不复返。他要演成中国电影最帅的农民工啊，很看对,对，作为类型演员也是可以的。嗯、没错。嗯，好了，那我们这一期就差不多了吧？那我们就下一期再见吧，拜拜。拜拜